0: Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabbi shirach les sadri wa yassir Amri wa hlul uqdat min lisani yafqahu qawli Allahuma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana inshita wa wa En espérant que vous allez toutes et tous bien, que vos familles se portent pour le mieux incha'Allah. Nous revoici pour un nouveau live qui je l'espère sera toujours bénéfique C'est toujours un moment de rappel, un moment d'instruction Euh, Ça renforce notre foi, ça nous cultive, ça nous instruit, ça nous ouvre les yeux sur bien des choses et bien des aspects liés à notre foi, à nos enseignements et à la vie de façon générale. Alors, euh, je m'arrêterai quelque peu sur euh, un autre aspect éthique très important euh, que nous enseigne euh, l'islam et qui est celui lié à à l'humilité ou à la modestie. L'humilité, la modestie, mes chers frères et sœurs, doit être une qualité euh, que doit rechercher tout musulman et toute musulmane. Pourquoi Parce que déjà, la modestie, nous allons la lier à l'humilité. Parfois, on les confond. Parfois, euh, on fait la distinction. Euh, la modestie, c'est reconnaître. La modestie, c'est reconnaître toutes les faveurs que Dieu nous accorde. Et la modestie, c'est aussi une façon d'être reconnaissant envers notre créateur et envers celles et ceux qui nous nous entourent, qui nous nous auraient ou qui nous auront apporté là où notre service. C'est ça la modestie. La modestie, c'est ne jamais réclamer auprès auprès d'autrui un droit quelconque. La modestie, c'est aussi être capable de revenir sur une décision de revenir sur un point à partir du moment, à partir du moment euh, où nous arrivons à l'évidence que nous nous sommes trompés, l'erreur étant tout à fait humaine. Pour ce faire, mes chers frères et sœurs, euh, Allah Azzawajal, dans le Quran al Karim, nous évoque souvent ces hommes, euh, nous parle de Pharaon, nous parle de Corée, Corée qui disait « Inna ma uti tuwa la ilmin indi. Toute cette, toute cette richesse que j'ai, je l'ai acquise grâce à moi-même, grâce à mes efforts. ferraul qui, qui euh, comme le rappelle si bien le Qur'an Karim, donc il a, il a cherché la hauteur sur terre, autrement dit, il s'est montré arrogant, il s'est montré tyrannique, il a voulu écraser les, 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 les plus faibles. Et très souvent, les gens orgueilleux, L'orgueil étant l'opposé de la de la modestie, très souvent les orgueillus terminent très mal. Et ceux qui sont qui travaillent en modestie, qui essaient d'être modestes, qui essaient de se mettre dans la simplicité, Allah azawajalla les élève, sans que eux ne recherchent pour autant cette élévation. Et cette élévation ne signifie pas qu'ils sont qu'ils sont au-dessus des autres ou meilleurs que les autres. Cette élévation signifie qu'Allah les élève en vertu, en qualité, en mérite, d'accord, et en notoriété aussi. Euh, dans un hadith, le professeur dit, M'a l'un d'entre vous ne fait pas montre de modestie pour Dieu sans que Allah l'élève. Et, euh, et pour ce faire, mes chers frères et sœurs, il est pour nous, dans notre éducation éthique, dans notre cheminement, il est aussi important de mater notre ego. Notre ego, un ego-égoïsme, on l'aura compris, notre ego a toujours tendance. À chercher une forme de supériorité. Et c'est pour cette raison que euh, travailler sur son ego, le faire plier, veiller à ce qu'il ne recherche jamais le moindre droit chez la moindre personne, c'est ça la modestie. Je prends un exemple, euh, l'imam Ahmed bin Hanbal, qui est un grand savant de l'islam, comme l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'a et d'autres, lorsque l'imam, lorsque l'imam Ahmed, lorsqu'on lui faisait des éloges, l'imam Ahmed disait souvent, il disait « Nous ne sommes que des gens indigents ». En fait, c'était une éducation, ce propos, euh, c'était une éducation pour lui-même. C'est un message qu'il adressait à lui-même avant tout, pour rappeler que euh, nous ne sommes pas grand-chose. Et ce que nous avons, c'est, c'est un peu grâce à Allah, c'est lui qui nous l'a accordé. Et c'est inscrit dans cette optique d'être toujours reconnaissant envers Allah, Jail, d'être toujours reconnaissant aussi envers celles et ceux qui nous auront des services, qui nous ont appris quelque chose, qui, nous ont, qui, qui ont participé à notre éducation, ça fait aussi partie de la modestie. Et cette qualité, euh, certes, elle n'est pas facile à, à acquérir. Et il y a deux types de modestie il y a une modestie de circonstance et il y a une modestie, une modestie de constance. La modestie de circonstance, c'est que, on, que Dieu nous en préserve. C'est qu'on se montre modeste en certaines situations. On se montre modeste. Et la modestie de constance, c'est celle qui continue, qui reflète notre vraie nature. Alors que la modestie de circonstance, c'est parce qu'elle elle tient compte de l'environnement dans lequel on est. On veut que Dieu nous en préserve. On veut être humble aux yeux des gens. On veut manifester euh, l'humilité auprès des gens et la modestie auprès des gens. Et parfois ça porte de bonne attention, ce, ce, n'est pas, ce n'est pas souvent quelque chose de calculé. Parfois c'est spontané, c'est naturel, mais ce n'est pas assez sincère. Il faut que cette modestie soit une modestie de constance, de régularité, de, de manière continue. Mais pour arriver à ce, ta, à ce stade, il, faut, il convient à ce que nous puissions éduquer notre ego. Pour qu'il apprenne la simplicité dans la vie, dans les choses, et qu'il reconnaisse à chacun le mérite qui lui revient. Comme disait un savant, il disait, « Nul ne deviendra savant jusqu'à ce qu'il apprenne de ses pères, donc de ceux qui sont du même niveau que lui, de ceux qui ont plus de savoir que lui, et de ceux qui ont moins de savoir que lui. » Mais ben Vous voyez, euh, ça c'est le savant, et un savant digne de ce nom ne peut qu'être modeste. Il ne peut qu'être modeste. Parce que c'est, 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 c'est cette empreinte qui va le marquer, ou euh, fait rouge à force qu'il avant dans savoir, euh, comme disait l'imam Chabu il disait lorsque quelqu'un apprend euh, le premier empan, le premier du savoir, il se gonfle les sangles d'orgueil. Lorsqu'il apprend le deuxième empan, il commence déjà euh, à, 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 à se calmer, d'accord, il voit que ce n'est pas si facile que ça. Et lorsqu'il arrive au troisième empan, il reconnaît qu'il est ignorant. Eh bien, c'est ça, mes chers frères, c'est ça, la modestie. La modestie, on doit la retrouver dans le, tous les domaines de la vie. Et pas seulement dans le savoir. On l'a cite à titre d'exemple, mais ce n'est pas le seul cas où doit se traduire <coughs> particulièrement la modestie. En tout cas, qu'Allah nous accorde la modestie qui nous aide à parfaire nos conduites et à éduquer, à éduquer notre ego. Et je rappelle... Il n'y a que celui qui est dans le déni qui ne s'éduquera jamais et qui sera toujours le même avec les conséquences que l'on sait. Combien de gens ont été abandonnés par leurs amis, leurs amis ont pris distance d'eux, euh, ils sont devenus limite infréquentables, c'est parce que ces gens, c'est de l'accumulation, ces gens n'ont jamais travaillé sur leur propre ego. Ils en sont arrivés à là. Et vous savez, l'ego, c'est comme, c'est comme un champ. Si on ne travaille pas sur un champ en le labourant, en sommant les bonnes graines, en retirant les mauvaises herbes, si on ne fait pas ça, ben, le champ va commencer à, à être le lieu par excellence euh, dans lequel euh, nous y retrouverons tous les insectes nuisibles, euh, le, toutes les mauvaises herbes, bref, tout ce que euh, tout ce qu'une personne qui, qui est propriétaire d'un, d'un champ ne voudrait pas voir. Eh bien, le cœur et l'ego, c'est la même chose. Si on ne fait pas attention de l'entretenir, de l'éduquer, de le corriger, parce que l'ego a tendance à toujours vouloir prendre le dessus. Voilà, c'est une, c'est, c'est une nature au sein de l'homme. Mais on doit pouvoir le contrôler, le dompter, le réguler, pour qu'il puisse, Inch'Allah, se plier et accepter ces situations de modestie, d'humilité qui doit être la nôtre. Et je vous recommande de lire un très beau livre de l'imam Andalou ibn Hazm. Qui s'appelle Thérapie des âmes. Vous verrez qu'il a, il a des fois de, de, de très beaux exemples qu'il donne. Par exemple, il dit, euh, il dit si le lion se croit le plus fort, eh ben qu'il sache qu'il y a plus fort que lui, l'éléphant. L'éléphant est plus grand que lui, et plus imposant que lui, et ainsi de suite. Ça, ça c'est un exemple, bien sûr, parmi bien d'autres qu'il a cités. un très beau livre qui mérite vraiment que nous puissions le lire et réfléchir sur son contenu, Inch'Allah. Passons maintenant, Inch'Allah, sans plus tarder euh, aux différentes questions qui seront euh, le thème, Inch'Allah, de notre soirée. Peut-on avoir recours à des médicaments dans lesquels se trouve de l'alcool comme ingrédient ou ou solvant d'extraction La présence d'alcool dans dans des médicaments ne pose euh, islamiquement pas de problème parce que déjà, euh, il s'agit d'une infime quantité. Deuxièmement, euh, au contact... Euh, D'autres substances, cet alcool perd de ses propriétés, d'accord Et euh, il il s'agit aussi également d'une nécessité d'Aurora dans le domaine médical pour se soigner. Bien sûr, si euh, le frère ou la sœur trouve un traitement dans lequel l'alcool ne s'y trouve pas, ce sera toujours meilleur, c'est évident. Sinon, il n'y a aucun mal, Inch'Allah, à à consommer ce genre de médicaments et à avoir recours pour se soigner parce que de toute façon, il y a personne qui est devenue ivre en buvant donc un médicament. Et d'ailleurs, je ne pense pas que c'est dans son intérêt de le faire s'il ne veut pas avoir d'autres complications euh, qui pointeront à l'horizon. Euh, une personne a des dettes, retard de paiement des loyers, puis-je l'aider à partir de ma zakat La réponse est oui. La réponse, on peut aider cette personne euh, qui, est, qui, est, qui est endetté à cause de, de loyers euh, non payés parce que ses moyens peut-être ne lui permettent pas ou parce qu'elle a des crédits, etc. Et faire attention, on aide à la condition que l'on voit que cette personne cherche à s'améliorer. Ou ce qu'on peut faire aussi, s'il s'avère que cette personne est dépensière et qu'elle n'est pas très regardante euh, de sa façon de gérer son avoir financier, on peut se charger nous-mêmes, en l'avertissant, se charger nous-mêmes euh, de régler sa dette autrement dit, de régler ses loyers pour que ne soit plus redevable euh, de ses loyers, de ses arrêts de des loyers, Inch'Allah Allah. Et la zakat peut servir à cela. Cette personne fait partie des personnes endettées, mais toujours avec la condition que la personne gère seulement son avoir, Parce que si elle est dépensière, lui donner la zakat, il y a un risque qu'elle va l'utiliser dans autre chose. Mais pour ça, euh, il faut que nous soyons sûrs de la situation. J'ai donné la zakat l'an dernier sur le compte épargne de mes enfants. Depuis, je n'ai plus versé de sommes sur ce compte, y a-t-il encore la zakat sur ce compte La réponse est oui. À partir du moment où ce montant est présent, euh, donc ce compte épargne pour enfants est présent et qu'il répond toujours aux conditions de la zakat, l'écoulement d'une année lunaire et, euh, et le nissab, la zakat sera due. Et rappelons à notre sœur que le mot donné, la zakat en fait partie, bien qu'elle soit obligatoire, ne diminue jamais la que nous avons. Le prophète le rappelle dans sa hadith, les biens d'un serviteur ne se retrouve jamais diminué par une amour. Euh, la question suivante, il m'arrive de prier al-Maghrib avant son heure, avant d'aller dormir. Est-ce bien Non, ce n'est pas bien. Parce que la prière ne peut pas être accomplie avant son heure, à moins de la regrouper avec une autre prière. Comme le cas de lal maghrib avec l'Aïcha par exemple je vais revenir sur ce point euh, très bientôt ta'ala. une prière doit être faite dans son temps surtout si elle est faite de manière individuelle autrement dit non combinée à une autre prière avec laquelle elle peut se réunir comme euh, par exemple je, je ne peux pas réunir la salle maghri par exemple mais je peux réunir Maghrib et sans problème d'accord euh, Allah Azza al-Quran Karim que dit-il il dit :« La prière prescrite est pour le croyant selon un délai déterminé. Cela signifie qu'on fait la prière dans les temps qui lui sont impartis. Euh, on ne peut pas en aucun cas euh, prier le maghreb avant son heure. La prière n'est pas valide. C'est l'une des conditions de la prière. L'entrée euh, de l'heure de la prière. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que l'imam Malik, dans son livre Al-Mu'ata, au lieu de commencer, comme le font de nombreux juristes, par le chapitre de, de la purification des ablutions, l'imam Malik commence par le premier chapitre, c'est cela euh, les temps délimités de la prière, pour indiquer qu'une fois que le temps est entré, toutes les autres prescriptions deviennent obligatoires, la purification, les ablutions, la prière, ce qui est une démarche assez intelligente et logique adoptée par l'imam Malik dans le classement thématique des questions du droit et des hadiths se trouvant dans son recueil euh, magnifique intitulé Al-Mu'ata, Rahimahullah. Euh, Un papa peut-il aider sa fille divorcée à partir de la zakat car elle passe par des difficultés financières Il faut savoir que sur le principe, un parent ne peut pas, sur le principe théorique, un parent ne peut pas donner la zakat à son enfant et vice-versa. Pourquoi Parce qu'il y a une obligation de prendre en charge son proche lorsqu'il est dans la difficulté. Donc les parents prennent en charge leurs enfants lorsqu'ils sont en difficulté financière et les enfants prennent en charge leurs parents lorsqu'ils sont en difficulté financière. Cependant, si le parent, le père ici en l'occurrence, n'est pas capable de, 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 de se charger financièrement de sa fille et qu'il que n'a pas cette capacité financière, on dirait ici, il peut donner les aquettes, et de préférence, pourquoi pas la donner si sa fille, par exemple, a des dettes. S'il a des dettes, il peut euh, participer à, euh, à effacer ses dettes grâce à ses aquettes. Sinon, euh, ça vaut aussi pour un enfant qui ne peut pas aider régulièrement ses parents, d'accord autrement dit, les prendre en charge il peut leur donner les zakats, et mieux vaut que les zakats aillent vers ses parents pour les aider à régler leurs difficultés financières, qu'elles puissent puissent être données à quelqu'un d'autre, les parents et nos proches ont toujours la priorité dans ce domaine. Voilà, sinon je rappelle la règle de base, c'est qu'un parent ne donne pas les zakats à son enfant, il se doit de le prendre en charge, de l'aider financièrement régulièrement pour que son enfant s'en sorte. Mais si ce parent lui-même est limité dans ses moyens, et qu'il n'y a pas d'autre canal pour pouvoir aider son enfant, si ce n'est par le biais de la zakat, et comme en même temps, cette zakat, pourquoi pas, pourrait, pourrait participer à régler certaines dettes, Inch'Allah, cela sera possible. Et d'ailleurs, cette question a été traitée dans mon ouvrage sur les zakats. Je vous permets, ou plutôt, je vous incite, Inch'Allah, à vous y référer. Nous arrivons, Inch'Allah, à la dernière question. À l'heure d'été, les salat d'Al-Maghrib, l'Aïcha, sont, 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 tard, sont tardives. Est-il permis de prier al 1 1h30 après le Maghrib Beaucoup de frères et sœurs le font, mais je ne trouve pas de source. D'abord, on dira aux frères ou à la sœur qui pose la question, c'est que lorsque nous entrons dans la période d'été, les signes distinctifs de l'Aïcha et de l'Fajr euh, ne sont pas clairement définis. Il faut savoir qu'il y a des signes scientifiques, astronomiques, qui permettent de définir l'entrée de l'Aïcha et, et de l'Fajr. Euh, au même titre que les autres prières. Les autres prières, c'est beaucoup plus facile. Mais l'Aïcha le fajr c'est là où se pose le problème. Et au plus on est au nord de l'Europe, au plus ça se complique. D'accord Et au plus les journées sont longues, au plus il est difficile de t- déterminer avec précision l'heure de l'Aïcha et l'heure de l'Fajr. Ça, c'est un point très important. Euh, établir un horaire de prière, ça ne se fait pas au crayon ou à la main, ça se fait en faisant appel. Aux données fournies par des observatoires, d'accord Des observatoires scientifiques qui vont nous éclairer sur l'aspect scientifique pour pouvoir déterminer et dire à partir quel moment l'heure de l'Aïcha est entamée ou l'heure de l'FEJ a commencé. D'accord euh, Et pour cette raison, il y a différentes lectures interprétatives pour déterminer plus ou moins le moment de, de l'Aïcha et de l'FEJ. Et parmi ces lectures interprétatives, il y a le calcul d'une heure trente entre le Maghreb et l'Aïcha. Il y a quelques mosquées bruxelloises, je pense même à Alexandre de Bruxelles, qui ont adopté ce calendrier. C'est un ishtihad, c'est une lecture interprétative de certains genres de sciences pour essayer de pallier ce problème de la difficulté de déterminer avec précision l'ordre de l'échat, l'ordre de le feu je rappelle, parce que les signes distinctifs soit disparaissent, ou alors euh, ils sont troubles, ou alors ils apparaissent à certains moments, puis ils disparaissent en d'autres moments. Je dirais à ce frère ou à cette sœur. Euh, il y a cette option d'une heure, d'une heure trente, préconisée par certains horaires de prière adoptés par euh, des mosquées, et il y a aussi le fait de réunir Maghreb les chats, lorsque les chat devient euh, tardif. Pour le frère ou la sœur qui pose la question, et qui s'interroge sur cette affaire, il faut suivre l'horaire que vous avez l'habitude d'observer pendant l'année. Alors si l'horaire que vous suivez pendant l'année euh, prévoit une heure trente, eh bien, vous restez sur 1h30, même pendant le de laïcha. Si vous avez un horaire de prière euh, qui est celui de l'exécutif des musulmans magiques, par exemple, et qui était aussi enseignement celui du centre islamique à l'époque où il existait, euh, ou lors de l'aïcha est tardive, parce que ça, c'est basé sur, les, sur des degrés, euh, nous, ici, on est, on est plus ou moins au, niveau, au degré 18, dans ce cas-là, euh, si l'aïcha commence à se faire tard, vous pouvez réunir le marque de laïcha, euh, et opter pour cette dérogation. Euh, je rappelle quelqu'un qui peut attendre l'Aïcha, ben, qui l'attend, c'est, c'est beaucoup plus préférable. Quelqu'un qui ne sait pas l'attendre parce que il travaille l'endemain, ou c'est une personne malade, ou très fatiguée, ou euh, une personne âgée, euh, cette personne peut réunir maghrib et l'Aïcha si son arrêt de prière est un horaire qui ne prévoit pas une heure 30 entre maghrib et l'Aïcha. Donc il ne faut pas jouer passer d'un horaire à l'autre en fonction de, de, de nos envies, euh, il faut pouvoir faire attention à l'horaire que nous avons l'habitude de suivre durant l'année. Parce que nous avons, nous, nous avons fait confiance à l'institution, et eh bien nous restons sur cet horaire. Pourquoi Pourquoi dès que l'été arrive, je change d'horaire Donc ça veut dire que je n'ai pas confiance en l'institution qui l'a émise. Et ça vaut pour euh, l'horaire euh, de l'EMB, l'exécutif de l'EMB et ça vaut aussi pour l'horaire euh, donc d'une heure trente. Bon, je ne vous cache pas, ce problème se pose moins dans l'horaire d'une heure trente où les gens auraient peut-être tendance à aller vers cet horaire-là. Mais à partir du moment où durant toute l'année, je suis sur l'horaire qui a été euh, établi par euh, l'exécutif des musulmans de Belgique. Et c'est celui-là que j'utilise pendant l'année, je resterai sur celui-là. Et l'été, je réunis Maghreb Leïcha et l'affaire, Inch'Allah est réglée. D'accord Voilà. Euh, Alors, je ne sais pas si j'avais traité toutes les questions ici. Ah ben oui de nouveau ici, machallah Nous avons couvert toutes tout les questions, en tout cas, pour notre relève d'aujourd'hui. Je vous souhaite de nouveau une agréable fin de journée. Un beau week-end, Allah Azoul Nous accorde la simplicité, l'humilité. Et le prophète, A.S.A.M, avait pour habitude, habitude d'invoquer son Seigneur en ces termes. Allahumma ahini miskinan wa miskinan wa fi masakin. Au Seigneur, fais-moi vivre... Euh, dans, dans l'humilité et la simplicité, fais-moi, fais-moi mourir dans celle-ci et ressuscite-moi au nombre des gens simples et humbles. Donc, le mot miskin dans, 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 dans le dua ne veut pas nécessairement signifier ou ne signifie pas nécessairement euh, pauvre indigent, celui qui n'a rien. C'est aussi c'est une forme de, 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 de vie euh, qui est marquée par la simplicité. Qu'Allah Azzurra nous accorde de la grâce et de la révélation. dit dans l'autre, par la cloche, comme toutes et tous. Et je vous dis au prochain live, au